0: 快乐星球指数 （HPI） 是英文 Happy Planet Index 的缩写。得分最高的是那些国民健康长寿、生活幸福、生态环境最佳的国家。哥斯达黎加为什么连续几年荣登快乐星球指数排名第一？不仅在榜单上位列第一，哥斯达黎加也吸引了越来越多的美国人来这里定居。刀姐带我们领略美国后花园的美。Hello， 各位听众，大家好，我是 Doris。这一期有关哥斯达黎加的节目有所延后，因为我在欧洲旅行。哥斯达黎加号称中美洲瑞士，于是呢，这个暑假。我去了一趟欧洲旅行，去了一趟瑞士。那想知道瑞士和中美洲瑞士的异同？在这里啊，我先抖个包袱吧，因为这个话题啊，我们会在后续的节目中进行分享。那今天呢，我们来讲一讲一系列的衣食住行在哥斯达黎加。之前呢，节目已经分别介绍过前三个 topic。那今天我们来说一说行在哥斯达黎加的话题。那先说持哥斯达黎加的护照，全球有一百三十几个国家是免签，包括欧洲大部分、南美洲大部分和亚洲部分、非洲部分国家无需再申请签证，买一张机票就可以去旅行了。当然，北美的加拿大和美国。还是需要签证的，但是结合这一次我在哥斯达黎加的瑞士大使馆办理那欧洲深根签证的经历，明显感觉在哥斯达黎加办理此类签证手续简便，流程快捷。嗯、呃，我是周一上午去瑞士大使馆询问办理签证需要哪些手续，然后当天下午就把资料。准备齐全，周二上午九点钟去瑞士大使馆办理，十点半就拿到签证。如果不是排在我前面的一家人耗费了点时间，估计差不多半个小时左右就可以拿到签证。当然了，在瑞士大使馆排队的人少啊，那不用耗费过多的时间去排队，也是很幸福的。嗯，再来说说啊，行走在哥斯达黎加本国的国内的情况。那首先，刚刚到哥斯达黎加的时候，我感觉放眼过去，满眼都是 SUV， 呃，这个车的牌子就是大多以丰田啊、三菱、路虎等等居多。车子的这个新旧程度差异也很大。举例来说，在哥斯达黎加的二手交易市场，有的。就是二手车子啊，只开了一千二百公里啊，宝马五系也有，那大概是卖到将近，呃，就是九万美金的雷克萨斯也有，那也只是就开了一千多公里，所以我当时就很好奇说，说这么新的车，然后转手就在二手车市场给卖了，开始呢还以为是说，诶，是不是因为就是说这个车子出了车险？呃、嗯，然后因为车子维修过，所以呢，就是翻新过以后再买。然后后来呢，才发觉不是这么回事儿。可以说，这个叫哥斯达黎家人就是这么任性吧，或者说比较随随意。那可能是，呃，看上了其他的车子，然后就用来以旧换新了。那这跟我们在国内，比如说周大福换那个金首饰的行为是一样一样的。然后旧的退回到店里作驾来换新的。那差价继续分期，当然不是也有，就是其中的一部分比较富裕的人权，呃，人群他会一把付掉。嗯、呃，反正总的来说呢，那个哥斯达黎加人是这样，就是他们嗯不会说是像我们华人，呃，要在春天的时候就把越冬的。就是今年越冬的这个粮食就准备好。他们一般都是花钱的话呢，是呃比较任性的，当就是活在当下。然后另外一部分呢 ，C R 的富裕人群也还是不少的。嗯、呃，我在猜想，可能是因为过去十几年，就是有很多的美国移民，还有一些欧洲的移民，也给这些二手车市场做过不少的贡献。那在 C R 买车的话。价钱和国内横向对比一下 哈， 我自己总的感觉就是总结下来的话 是， 越贵的车子差价越 高， 因为呃很简 单， 在国内因为这些豪车奢侈算是可能也算奢侈品有这个进口 税， 那一辆在国内大概是可能销售价一百万人民币左右的 车， 在 CR 也许只要就是五十万以 内， 而且是含车牌的。那我觉得这点肯定是上海的听众朋友们羡慕不来的，因为我知道我们大家都正在为了车上那一块价值这个八万多的八万多人民币的铁皮在奋斗。然我身边有一些以前的朋友啊、同事啊，这个拍了快一年也没有拍到车牌。那买好车子以后啊、呃，就是加油了。呃，三亚的油。就是也类似像国内这样分成几个梯度，呃，现在国内应该是九十五和九十八两类。那百公里油耗的话，跟上海我算了一下也差不多。呃，是因为主要在哥斯达黎加的话，它主要是之前我介绍过，它的路面的话呢，那个上下坡是比较多的，呃，可能有点，比如说类似像中国的重庆啊这种山城。那么像在上海呢，主要是这个车子因为比较多，虽然路况平坦，可是刹车很多，这样的话油耗也会上去。那总的来说，我是感觉这两个地方的话是百公里的油耗是差不多。嗯，总之呢，就是在国外养车的保险费和油费也没有比国内高多少，或者明显低多少，感觉是总体来说。差不多吧，呃，也就是说，可以比较容易的实现一个豪车梦。那还有就是这个哥斯达黎加整体的路况情况，呃，刚刚我也说过，除了它的路面是上下坡比较多，另外呢，它路况本身的这个平坦程度。呃，不像上海那么平整，就是上海的马路又宽又平，而且哥斯达黎加呢，有一些这个路面，就是你可以看到，哎，这一块是黑色的，那块是灰色的，那可能就是他这个在整修的时候两次用的这个，呃，叫柏油还是这个建材的颜色不一样吧？呃，毕竟是原始风貌的国家，也有拉丁美洲人的随意。嗯，像我记得有的时候啊，我开车看到路面被压出坑的地方，因为也有那种很重的车嘛，或者说是这个路口很繁忙，呃，也有这个被压出坑的地方，那会怎么样呢？就是那个坑的地方啊，就会被画一个白色的圆圈，看上去很好玩、很好笑，就好像那个孙悟空给唐三藏画圈，就避免受白骨精的打扰一样。那我在想，白天还可以看到这个圈，对吧？你地是黑的，然后圈子呢是那个白色。那晚上怎么办？晚上看不见，不是要老马失体了吗？而且就是，是不是画着这个圈就代表着几天内要维修？这个目前我还没有搞明白，嗯，以后还继续在这个叫研究探索当中。嗯，说完了在哥斯达黎加的买车的情况，然后它的这个路面的情况，我们再来谈一谈，就是在哥斯达黎加它的公交车。那公交车呢？因为我坐的次数不多，我就是刚到哥斯达黎加的第一天的时候，那时候我是租的民宿，呃，跟跟那个民宿的老太太一起，她带我去周末的。呃，这个农农贸市场集市，那次坐了一次公交车，嗯，总的来说我感觉人也不算太多，呃，偶尔也有站着的，嗯，另外车况呢也不完全一样，有的也是比较旧，有的线路有的线路比较新，呃，他的车的车头方向都会打一个去哪里的，就终点站的一个地方。所以，如果说你们要知道，就是到终点在哪个地方，要看上面那个车头。大概的价格，我印象中是在三百五十克朗，也就是说在，在嗯五五毛，就是不到不到一块五毛美金，大概是这样。嗯，其他的，因为我做的次数不多，我就不详加描述了啊。那再说说 C R 的火车。火车我呢，听说啊，据说它的速度很慢，嗯、呃，而且感觉那个铁轨啊也是比较老旧了，嗯、呃，肯定跟中国的高铁没有办法比，因为你想像在美国，啊、呃，这个叫铁路运输高铁啊，这个基本上都都没有吧，应该是都是靠着汽车，所以整个。加拿大我不知道情况，但是整个应该嗯美洲总体来说是不会说像日本呐、啊、像中国呀、啊、像包括这个叫欧洲的瑞士啊，这个铁路这么发达的。那总之来说，火车就是很慢就对了。那可能是跟 C R 人这种不着急不着慌的性子一样，慢慢吞吞的，反正路上看看美景吧。嗯，另外呢 ，C R 的高速路收费站也有。但它不是很多，呃，价格比上海要便宜一些。很多摩托车也会开在高速公路上面，比汽车开的还快。呃，摩托不过有很多摩托车的价格算下来也顶得上一辆汽车。那有些人就喜欢那种很拉风的，然后买那种动感十足的摩托车。当然，路面上更多的还是平民摩托车，就是用来感觉就是送货的，或者是普通的上下班交通工具。嗯，用作拉风的毕竟是这个比例是少数啊。那另外，像孩子们的上下学，大部分都是乘坐校车。校车收费按照路途远近，价格不算便宜，但是可以帮助那些无暇接送就是孩子的父母。因为校车它是采用门到门的方 法， 所以你家的门口是必定有站 的， 方便又安全。嗯， 此外 呢， 还有很多人会选择 快， 就是快步走作为一种健身方式。你要是来走走也知 道， 大部分啊那个路面里面都有上下坡。虽然只是缓坡，但是确实可以消耗更多的卡路里，走起来也还是蛮累的啊、哦。这也算是行在哥斯达黎加的一个种类吧。啊、呃，那这一期呢，就是从这个叫汽车啊、呃、火车、摩托车、公交车，然后还介绍到校车，还有刚刚我说的咱们自己走路的这个。呃，十一路车有两条腿嘛。那这一期的节目就先说到这里了。也祝各位听友多走路，有时间呢，有更多的时间去健身，管理好自己的健康。我们下次再聊，拜拜，小雪妈。这个现在应该是说七一建军节啊、呃，七月份节日快乐，也祝呃七月份。在上海的你，夏天不要太热。好了，拜拜。